0: Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Wie tickt Deutschland? Was gibt uns Zuversicht und was hat das alles mit unserem Mut zur Persönlichkeit zu tun? Mit meinem heutigen Gast werden wir tief in die Psyche unserer Gesellschaft und auch in seine eigene Geschichte eintauchen. Er ist Diplompsychologe, Gründer des renommierten Rheingold-Instituts, Bestseller-Autor und laut Frankfurter Allgemeine der Psychologe der Nation. Jährlich führt er mit seinem Team über 5000 Tiefeninterviews zu aktuellen Fragen aus Markt, Medien, Gesellschaft. Und wer seine Erkenntnisse kennt, weiß, sie sind präzise, eloquent und immer auf dem Punkt. Genau wie er selbst auch. In dieser Folge werfen wir einen kritischen Blick auf Deutschland und erfahren, wie wir unseren eigenen Mutspersönlichkeit stärken können, um den Herausforderungen unserer, ja, aufgewühlten Gesellschaft zu begegnen. Und vor allem werde ich meinen Gast natürlich auch persönliches fragen, denn auch seine Geschichte bietet viel Zündstoff und Erfahrungsschatz. Lasst uns herausfinden, welche Trends die Menschen bewegen, wie wir Visionen für positive Veränderungen entwickeln können und unsere Gesellschaft positiv mitgestalten. Herzlich willkommen zu meinem Podcast, Stefan Grünewald. Hi!
1: Hallo, Jiren.
0: Schön, dass du dabei bist und wir tauchen jetzt äh, gemeinsam ein in das Thema Mut zur Persönlichkeit und wir fangen erstmal an, dich ein bisschen besser kennenzulernen, äh, denn äh, man sieht dich natürlich häufig als als Fachexperte in Diskussionsrunden und auch in Zeitungsartikeln, aber Persönliches gibt es da ja nicht ganz so viel, wobei ich habe ein bisschen was gefunden, Jetzt erzählen wir gleich auch noch ein bisschen drüber. Also, die Eingangsfrage lautet, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum, Stefan?
1: Ja, humorvoll, analytisch und sprachbegabt.
0: Okay, humorvoll. Erzähl, was hat das mit dir zu tun?
1: Ja, also ich war als Schüler meine Zeit lang auch der Klassenclown. Und mhm. das war so eine Form, wo ich gemerkt habe, dass ich was bewegen kann, dass ich auch zu einer gewissen Lockerung der Stimmung beitragen kann. Ich vergesse nie, wie wir, da war ich so zehn oder elf, da waren wir auf Klassenfahrt und die Lehrer wollten mit uns so psychodynamische Spiele veranstalten und wir mussten uns alle in einen Stuhlkreis setzen und einer meiner Mitschüler wurde dann aufgefordert, mit seinem Stuhl ans andere Ende der Reihe zu gehen. Aha. Und diesen heiligen äh, therapeutischen Ernst der Klassenrunde habe ich dann damit äh, aufgelockert, und ich gesagt, und das nennt man Stuhlgang.
0: <lacht> Jawohl, ja. da hat die Lehrerin ja direkt mal gedacht, das ist ja ein super Typ. Ne? Ja. <lacht> direkt raus.
1: <lacht> das, war, das war ein Lehrer in diesem Fall.
0: Ne? Okay, interessant. Okay. Ja. So, Hashtag analytisch, was hat der denn mit dir zu tun?
1: Ja, der charakterisiert ein bisschen das, was wir hier bei Rheingold machen. Wir versuchen zu verstehen, was die Menschen im Innersten bewegt. Ich komme aus einer mal, psychoanalytischen Schule. Der Professor Salber, bei dem ich studiert habe, war noch mit der Anna Freud. Das war die Tochter von Sigmund Freud befreundet, hat sich sehr stark nicht nur mit der Gestaltpsychologie und, und Phänomenologie, sondern auch mit der freudischen Psychologie auseinandergesetzt. Ich habe selber noch ein Praktikum bei Ernest Freud, bei dem Enkel von Sigmund Freud machen können. Von daher die Analyse, das Analytische und dann die Morphologie, die sich daraus entwickelt hat, hat mich ein Leben lang bisher geprägt und begleitet.
0: Klasse. Ja, und der Hashtag Sprachbegabt.
1: Ja, also wir versuchen ja, das, was wir in tiefen Interviews zutage zu fördern, zu verdichten und das ist ein Prozess, der wir, den wir kollektiv so durchführen, dass wir immer auf der Suche sind, wie kann man das, was uns in der Wirklichkeit begegnet, Beschreiben und am Ende auch auf einen Begriff, auf einen Punkt bringen. Und ich glaube, da ich das seit mehr als 30 Jahren mache, habe ich eine gewisse, zumindest im deutschen, Sprachbegabung oder Verdichtungskunst entwickelt und versuche dadurch, die Ergebnisse manchmal auch sehr anschaulich oder plakativ darzustellen. Ich muss allerdings sagen, die Sprachbegabung, die ich im Deutschen habe, geht mir in den Fremdsprachen komplett verloren. Ich bin allsprachlich groß geworden und äh, habe dadurch immer so ein bisschen gefremdelt, wenn es ums Englische oder mhm. Französisch kann ich gar nicht, Spanisch geht noch so ein bisschen.
0: Aha, okay. Ja, also du hast ja gerade auch schon gesagt, äh, ihr bei Reingold, aber auch du kümmerst dich um, um Themen, die Menschen im Innersten auch bewegen. Und da ist natürlich klar, damit hast du mir eigentlich einen ganz, gute, äh, ganz guten Ballschuss gegeben. Was bewegt dich denn im Innersten und warum tust du das, was du tust? <lacht>
1: Also, was mich, ich war, also, ich wusste schon relativ früh, dass ich äh, Psychologie studieren will. Äh, und was mich da immer bewegt hat, also es gab äh, immer Situationen, wo ich das Gefühl habe, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ne? Wieso, wieso streiten die sich jetzt? Und wieso regen die sich so auf? Und äh, wieso ist es jetzt so langweilig? Und, das hat schon früh dazu geführt, dass ich mich äh, für psychologische Bücher interessiert habe oder begierig all das, was an, an Küchenpsychologie so in meiner Umgebung äh, kreiste. Das habe ich immer aufgesogen. Von daher war das so eine Konstante, wobei ich sagen muss, äh, ich, als, als ganz junger Mensch, ich bin auf einer katholischen Jugendschule gewesen, ab dem Gymnasium, der wurde so äh, als Priesterzuchtbunker auch äh, verschrien, ne? das Albert-Magnus-Gymnasium in Dülken, mhm. äh, eine, eine kirchliche Schule und ich hatte durchaus so in den ersten gymnasialen Jahren so die Idee ist, aus mir könnte auch ein Priester werden.
0: Ehrlich jetzt? Und, ja. Äh, ja, ja. Okay, okay. Als ich dann
1: das äh, Interesse für äh, äh, das andere äh, Geschlecht entdeckte, äh, ließ äh, diese Mission schlagartig äh, nach. <lacht> äh, und dann hatte ich eine kleine Phase, wo ich äh, Archäologe werden wollte. Okay. Mhm. Und äh, dann habe ich so das Tiefschürfende äh, transformiert auf das Psychologische.
0: Spannend, ja, Was eine ja. größere
1: Ortskonstanz äh, ermöglicht auch.
0: <lacht> du bist ja auch gerne, ge also du reist ja wahrscheinlich immer noch gerne, aber ich habe von dir einen alten Zeitungsartikel gefunden, äh, wo du da mit 18 Jahren äh, nach den, auf die Lofoten gefahren bist, also vom Nordkap dann runter nach Gibraltar. Äh? ja. Äh, ist ja auch eine ganz schön äh, gewagte Tour. Ich komme nämlich deswegen drauf, weil ich war nämlich gerade vor einem halben Jahr auf den Lofoten, deswegen ich habe die Bilder immer noch im Kopf. Also, wenn du das faszinierend findest, reist du auch immer noch gerne, also bist du immer noch viel unterwegs, also jobmäßig natürlich wahrscheinlich, ne, aber das,
1: Ja, ich äh, reise gern, äh, am liebsten so im Mittelmeerraum, also okay. ich bin mhm. da sehr europäisch. Ich mhm. War auch schon in Afrika auf den äh, Seychellen. Ich äh, hab sogar einen, einen großen Febel für Hawaii. Eine ehemalige freie Mitarbeiterin hat sich da selbstständig gemacht, hat Touch Hawaii, die so, so fast schon spirituelle Reisen anbieten, wo man das Land und die Leute äh, kennenlernt. Die machen das so als Ehepaar Katharina und Enrico. Und wir waren dreimal in Hawaii und äh, ich liebe auch Hawaii, aber das ist ja nicht jedes Jahr sozusagen äh, darstellbar und äh, finanzierbar. Von daher bin ich so im Mittelmeerraum zu Hause. Aber was du mit den Lufoten erzählt hast, war ja nur die, die halbe Geschichte. Ja. Wir sind ja aufgeboren, das war meine Abiturfahrt mit äh, zwei Golfs, VW Golfs und einem VW Käfer das waren acht äh, Leute, ich glaube sechs Jungs und zwei Mädchen und wir hatten vor, bis zum Nordkap zu kommen mhm. und äh, hatten verschiedene Stationen in Trondheim und dann waren wir auf den Lofoten, haben da unsere Zelte ausgepackt, es weht ein leichter Wind und irgendwann hörte der Wind auf und die weißen Zelte waren schwarz vor Mücken. Ah. Die so, ihre Kochzeit haben wir die dann aufgebaut sind in die Zelte gesprungen und haben überlegt, was machen wir. Das war uns jetzt so unwürdig, weil es auch kalt und äh, ein bisschen regnerig war. Dann haben wir auf äh, sozusagen äh, den Lofoten überlegt, äh, wir fahren nach Gibraltar.
0: Super und Idee, kommt dann, man auch spontan drauf. Ne?
1: Dann Umgekehrt <lacht> und äh, das war dann der Urlaub, wo ich dann in sechs Wochen 14.000 Kilometer mit dem Auto zurückgekommen Wahnsinn.
0: habe. Crazy, ja, verrückt, okay, das könnte man dann auch noch, wo äh, packt man, humorvoll, vielleicht nehmen wir Hashtag Humorvoll, <lacht> man muss es auf jeden Fall mit Humor nehmen, spannend, du sag mal zurück zu deinem äh, Mut zur Persönlichkeit, ich frage dich gleich auch noch nach der Definition, aber wer hat dich denn, sag ich mal, auf deinem Weg unterstützt, also äh, und auch ein Stück weit zu dem gemacht, der du, der du heute bist, warst du das komplett alleine oder hattest du Mentorinnen, Mentoren an deiner Seite, welche Rolle spielen auch MentorInnen für dich?
1: Ja, sind natürlich in erster Linie meine, meine Eltern. Also, ja. ich glaube, meine, meine Mutter hat auch so eine psychologische Ader. Zumindest habe ich immer gemerkt in Gesprächen, dass sie da ein großes Interesse an, an Hintergründen hatte. Mein äh, Vater war, war, war Kaufmann, also das Kaufmännische und eine Art, sagen wir mal, sehr direkt auf Menschen äh, zuzugehen und sich von bestimmten Dingen, die für ihn wichtig waren, zu überzeugen. Das hat mich auch geprägt. Ich will noch zwei weitere Gestalten äh, nennen, also wo ich sehr von profitiert habe. Das war ein, ein Glücksgriff, dass ich hier nach Köln äh, gegangen bin. Das war... Äh, ein ungeheurer Zufall, weil ich hatte damals eine Freundin, die in Kiel Sport studierte und ich bin immer vom Zivildienst, den ich gemacht habe, dann äh, freitags abends mit meinem Golf nach die 550 Kilometer nach Kiel von Mönchengladbach gefahren und dann kam man dann irgendwann äh, mitten in der Nacht an und musste sonntags äh, am frühen Abend wieder zurück, um Montags wieder im Zivildienst zu sein und da haben wir überlegt, wir suchen jetzt einen Studienort namens Zivildienst, wo wir gemeinsam studieren können, sich Sport und äh, ich Psychologie. Und dann haben wir gesehen, dass Köln, das, das passt so. Und dann habe ich mich in Köln eingeschrieben und Gott sei Dank da diesen Studienplatz auch bekommen und hatte dann das große Lebensglück, bei dem Professor Salber zu studieren, von dem ich eben schon erzählt ja. habe, der die Morphologie entwickelt hat die psychologische Morphologie ein universal äh, Gelehrter, ein charismatischer Vermittler seiner mhm. Lehren. Die Vorlesungen bei ihm, da waren immer 600 Leute und es war auch nicht so, ne, es gibt ja Professoren, die lesen immer den gleichen Stoff mhm. und äh, er hat in den mehr als drei Jahrzehnten an der Uni niemals die gleiche Vorlesung gemacht, sondern immer wieder Neu und inspirierend und immer wieder tiefgründig mit überraschenden Einblicken. Das hat mich sehr geprägt, mhm, äh, aber auch einer meiner Onkel, äh, äh, Günther Friedrich, der in Freiburg beim äh, Haufe Verlag äh, arbeitete und äh, Verleger war und vorher bei Surkamp war und der brachte so eine intellektuelle Note in die Familie, der war kunstindustriert, der war ungeheuer belesen, mit dem konnte man sich ganz intensiv unterhalten und der hat mich auch bei all meinen Büchern noch begleitet, war sozusagen mein Co-Lektor und äh, auch der hat mich mit seiner Art fasziniert und geprägt.
0: Schön, schön. Eine schöne Mischung an, an Mensch. <lacht> Super, ja. Du, ähm, also Mönchengladbach hast du gerade schon gesagt, du bist ja da geboren. Äh, wie kann das denn sein, dass du die längste Zeit deines Lebens in Köln äh, lebst, aber immer noch kein äh, FC Köln-Fan bist? Wie kann das sein? <lacht>
1: Ja, das ist, glaube ich, so eine frühkindliche Prägung. Also meine, im Elternhaus war Fußball eigentlich kein kein Thema. Aber wir hatten einen äh, Bekannten, äh, Franz Wichelhaus, der in den 60er Jahren in der Borussia-Mannschaft mal gespielt hat. Mhm. Und äh, der hat mich dann mal irgendwann ins Stadion mitgenommen und auch mit in die Umkleidekabinen. Und dann habe ich dann Günter Netzer und Vogts. Äh, Günter Netzer äh, trainierte immer auf Socken, im, äh, in den Clubräumen und ging erst, um den Jubel dann auch einzuhalten, mit dem Anpfiff äh, nach draußen, während die andere Mannschaft, die mussten sich schon eine St Stunde vorher äh, Publikum warm machen. Mhm. Aber dadurch hatte ich auf einmal eine große Berührung. Ich war davor, ich war zum ersten Mal im Stadion, da hatte mein Vater mich auch mitgenommen, äh, da hat Gladbach äh, 7-0 gegen Schalke gewonnen. Das war äh, mhm. drei Tage nach dem legendären 7-1 gegen Inter Mailand. Und das war natürlich äh, ein, ein besserer Start, konnte man sich <lacht> nicht vorstellen. Ein besserer
0: ja. Start in deine Fangeschichte.
1: Ja, und dann, ich war so elf und seitdem äh, ist das... Äh, fast ein Pflichtprogramm. Also ich gucke, dass ich im Urlaub nicht allzu viele Spiele verpasse. <lacht> ab äh, vier Jahreskarten und äh, ab vier Kinder und die Kunst war immer, um auf vier Jahreskarten fünf Personen mhm. ins Stadion zu bringen. Das klappte immer gut, äh, als die Kinder klein waren und man die sozusagen mit reinschwungen konnte. Mittlerweile sind <lacht> die erwachsen und äh, nicht alle können, aber wir fahren auch regelmäßig noch zu den Heimspielen.
0: Schön, ja. Also so Wurzelgefühl ist das ja auch, ne? ja. wenn man wenn man das schon als kleines Kind mitbekommt, dann hat man natürlich so einen emotionalen Start. Ne? Das bewegt einen natürlich im Inneren. Ne? Dies haben mhm. wieder ein Thema gefunden, was dich im Innersten bewegt. Sag mal, würdest du dich eher als introvertierten Menschen bezeichnen oder als extrovertierten?
1: Also ich habe hab beide Seiten. Also ich, ne, Dadurch das Analytische bin ich auch ganz gern alle, alleine, habe die Tür von meinem Büro zu und äh, äh, habe so eine Versunkenheit. Also die Lehrer in der Schule haben mich immer auch so als, als Träumer bezeichnet. Mhm. Aber ich habe auch Spaß am, am, am Karneval. Ich äh, gelte auch sozusagen als jemand, der äh, gerne äh, Vorträge hält. Das macht mir auch Spaß sozusagen, da am Publikum äh, zu, zu erzählen. Also ich glaube, das changiert so ganz gut hin und her.
0: Ja, du bist natürlich unglaublich stark fachlich unterwegs. Ne? Du bist ja so dermaßen drin in deinem Thema. Also, um da nochmal drauf zu kommen, denn Steckenpferd ist ja auch die Trend- und Gesellschaftsforschung. Was findest du das Faszinierende daran? Zu verstehen, was Menschen bewegt, hast du schon gesagt, aber was, was was sind Fragen... Die du, die du unbedingt für dich beantworten willst. Hast du da noch welche in petto oder gerade auch welche beantwortet, die du so spannend findest für uns?
1: Ja, also ich äh, anfing Psychologie, hatte ich natürlich so das Bild, äh, ich werde äh, Therapeut und sitze mhm. hinter der Couch und verstehe den Einzelnen. Dann haben wir aber während des Studiums sehr viele Alltagsstudien gemacht. Also was passiert beim, äh, beim, beim Joggen, beim Mensaessen, beim, beim Duschen, beim Putzen? Und das fand ich immer spannend, sozusagen zu gucken, was passiert dann in unserem Alltag, was bewegt die Menschen. Und die Ergebnisse waren immer überraschend und ganz anders als das, was man so gemeinhin in den Illustrierten zu den Alltagsverrichtungen äh, liest. Mhm. Und von, von daher gab es dann einen Moment, als ich fast mit dem Studium fertig war, dass einer meiner Dozenten, der Dr. Melchers, ein Konzept entwickelt hatte, das hieß Produktwirkungseinheiten, also dass ich damit beschäftige, wie stark auch bestimmte Produkte unseres Alltagslebens, unser Verhalten formen. Und diesen Ansatz fand ich so interessant, dass ich dachte, aha, das könnte ich mich als Forschungsrichtung interessieren. Und das war dann so ein Startschuss äh, zu sagen, okay, mit den morphologischen Methoden können wir ganz anders, Alltagsprozesse, Märkte, äh Marken und das, was die Menschen so bewegt, erfassen, als mit diesen herkömmlichen, eher statistischen Verfahren. Also die Idee war wirklich, wenn man zwei Stunden jemanden sinnbildlich auf die Couch legt, ihn beschreiben lässt, dann kommt er sich selber auf die Schliche, dann kommt man in einen gemeinsamen Prozess wo sich hinterher etwas äh, offenbart, was man vorher in seinen Rationalisierungen oder Zurechtmachungen gar nicht so am Schirm hat. Und mhm. das hat mich dann bewegt und irgendwann habe ich natürlich auch gemerkt, dass äh, der Alltag natürlich immer eingebettet ist in so eine kulturelle oder gesellschaftliche Großwetterlage und mhm. Spätestens als ich dann äh, 2005, 2006 mein erstes Buch Deutschland auf der Couch geschrieben habe, war klar. Also diese gesellschaftliche Perspektive, die mich immer auch schon interessiert hatte, die ist jetzt ganz, ganz... Bestimmend für das, was ich in Zukunft machen werde.
0: Ja, spannend. Okay, da steigen wir jetzt nämlich gleich ein. Aber jetzt gibt es erstmal deine Definition. Weil du bist ja ganz, ganz hervorragend darin, komplexe Gedanken einfach auszudrücken. Und ich bin ganz gespannt. Und zwar wir sind ja hier im Podcast Mut zur Persönlichkeit. Und natürlich will ich wissen, wie definierst du denn Mut zur Persönlichkeit und was hat das mit deinem Leben zu tun, Stefan?
1: Also ich fange mal mit der Definition an. Mut zur Persönlichkeit... Äh hat zwei Bestandteile. Einerseits glaube ich, zeichnet sich eine Persönlichkeit dadurch aus, dass sie eine Idee, eine Mission hat, irgendwas, wofür sie brennt, ne, was sie auch quer durch alle Unbilde festhält Und ne, auf diesem Weg gibt es natürlich immer Widerstände oder manchmal auch, auch Sackgassen. Also der Mut hängt natürlich da zusammen, dass man dieser Idee, dieser Mission treu bleibt. Aber Persönlichkeit hat auch sozusagen eine B-Note. Wie bin ich auf diesem Weg unterwegs? Was zeichnet sozusagen meine Haltung, meine, meine Gangart aus? Und ich glaube, dadurch hat man auch was Unverwechselbares. Und, aber auch die art und weise also ich hatte ja eben mit den hashtags schon mal versucht also ne, ich bin auch jemand der jetzt in der regel nicht äh, streitsüchtig oder konfrontativ also ich bin bereit äh, mich auseinanderzusetzen auch im produktiven sinne äh, zu streiten aber ich bin jetzt nicht jemand der so so, so bitter böse oder, oder oder zänkig ist sondern eher jemand der der vermittelnd und aber das, was wir vielleicht so als Eigenart ausgebildet haben, kommt ja auch in eine Krise. Und die Frage ist jetzt, in der Krise, was bin ich bereit zu modifizieren, weil ich merke, es, es taugt nichts. Oder da sind wir wieder beim Mut, wo bin ich bereit, auch wenn das jetzt schwierig ist, an dieser Eigenart äh, festzuhalten. Also manchmal könnte es ja einfacher sein, wenn man cholerisch sich durchsetzt, äh, aber mitunter ist dann das Anstrengende, Vermittelnde, wenn man wirklich versucht, andere kleinschrittig zu überzeugen, das, was äh, zwar aufwendiger ist, aber am Ende vielleicht erfolgreicher ist.
0: Ja, ja. Und äh, dein, also du hast ja jetzt auch schon gesagt, was, was, was das auch mit deinem Leben zu tun hat. Hm, welche welche Werte oder welche Haltungen sind dir denn unglaublich wichtig? Einmal natürlich auch persönlich, aber auch in deinem, in deinem beruflichen Leben und Sein?
1: Also wir haben äh, letztes Jahr in Rheingold so einen äh, Visionsprozess durchlaufen und ein Bestandteil unserer Rheingold-Vision war, dass wir durch unsere tiefen psychologischen Methoden für eine Welt mit mehr Verstehen und mehr Verständnis sozusagen mhm. einstehen. Und ich glaube, das ist auch eine Triebfeder. Ich glaube, viele der Konflikte der der, der Missverständnisse, das steckt ja schon im Wort, rühren daher, dass man gar nicht in den Prozess kommt, die die Perspektive zu wechseln, die die andere Seite zu, zu verstehen. Ja. Und das ist etwas, was, äh, ich glaube ich, den Psychologenberuf, aber auch unsere Arbeit hier bei Rheingold auszeichnet, dass wir uns ungeheuer viel Zeit nehmen. Ne? Also es gibt ja immer die Verlockung, wir kürzen das jetzt ab, wir haben eine einfache Erklärung, aber wir explorieren zwei Stunden und wenn wir zwei Stunden mit jemandem gesprochen haben, die Psychologen, die das Interview dann beschreiben, sitzen dann fünf, sechs Stunden an den zwei Stunden, um wirklich all das, was an, an Stimmung, an Atmosphäre, an Widersprüchen zu gefördert ist um das in der Erzähllogik zu bringen und die verschiedenen Sortiere, äh, Züge zu sortieren. Und dann treffen wir uns äh, während des Forschungsprozesses mit dem ganzen Psychologenteam einen halben Tag und beschreiben die Befunde uns gegenseitig und versuchen gemeinsam zu verstehen, was da passiert. Das heißt, Verstehen ist etwas, was ungeheuer aufwendig ist, und man immer wieder an einen Punkt kommt, das verstehen wir jetzt aber noch nicht und wir müssen so lange weitermachen, bis wir eine Erklärungskonstruktion gefunden haben, aus der wir die ganzen mannigfaltigen und widersprüchlichen Phänomene ableiten können. Aber wenn man es dann gemacht hat, dann ist das wirklich ein Gewinn, wenn man das Gefühl hat, nicht nur eine andere Sicht, sondern auch eine andere Verfügbarkeit zu haben. Mhm.
0: Ja, absolut, absolut. Vor allem, du hast jetzt einen ganz, ganz wichtigen Punkt, viele wichtige Punkte, aber einen wichtigen Punkt, auf den ich jetzt zu sprechen komme, gesagt, und zwar wichtig ist auch, verschiedene Perspektiven zuzulassen. Ne? Ähm, wie tickt Deutschland denn? Sind wir ein Land, was gerne andere Perspektiven äh, zulässt? Du hast ja ein Buch auch geschrieben, dein, dein neuestes Buch, in 2019 war das. Äh, was, äh, was hast du da so für Quintessenzen von uns? Für uns, von ja. uns, für uns. <lacht>
1: Also, also Deutschland ist ja ein, ein Land, was äh, nicht eine festgezuchte Identität hat. Also durch die historischen Brüche, mhm. vor allen Dingen im letzten Jahrhundert mit äh, der, der, der Nazizeit, äh, das hat es uns schwer gemacht, im Grunde genommen eine feste Identität oder einen unverbrüchlichen Stolz zu entwickeln. Und wir sind eher... Äh, ein, ein Land, das äh, im besten Sinne auf der Suche ist, ne, nach, dem, nach dem Sinn, der, der sich lohnt. Äh, und diese unruhige Suchbewegung, die die deutsche Seele charakterisiert, die kann im produktivsten Fall dann auch dazu führen, dass wir Ideen entwickeln, das Land der, der Dichter und Denker sind, das Land der Ingenieure, das Land der Patente. Das heißt, weil wir alles hinterfragen, auch die German Angst ist ja ein Versuch, die Sollbruchstelle der Wirklichkeit zu identifizieren, um darüber eine Idee zu kriegen, wie man es vielleicht anders konfigurieren könnte. Also mhm. dieses sagen wir mal diese Bere diese faustische Bereitschaft, was zu hinterfragen, was neu zu entwickeln, das zeichnet sicherlich äh, unser äh, oder das Deutschsein oder unser Land aus. Aber es gibt auch so eine Tendenz, wir wollen diese, diese Unruhe stilllegen. Mhm. Dann sind wir nicht nur das Land äh, der Tüftler, sondern auch das Land des TÜVs, das alles sozusagen zu normieren, zu bürokratisieren äh, sucht, wo DIN-Normen, feste Regeln äh, ganz, ganz wichtig ist und dann geraten wir eher so in einen Zustand äh, der, der Erstarrung mhm. und äh, ich habe in einem meiner Bücher die erschöpfte Gesellschaft auch ein Plädoyer dafür gehalten, Lasst uns den Mut haben, sozusagen mal zu, zu träumen und äh, wir kommen nicht weiter, wenn wir sozusagen nur in der Besinnungslosigkeit des Hamsterrads sind. Dann haben wir zwar Erwartungssicherheit, mhm. aber dann drehen wir auch im Ewiggleichen fest. Und äh, diese besinnungsvolle Unbetriebsamkeit, die wir im Träumen manchmal haben, die kann uns auch auf andere Ideen bringen. Mhm. Wir sind aber aktuell, äh, wir haben jetzt gerade eine Studie gemacht zum Thema, wie zuversichtlich ja,
0: sehr die, schön.
1: sind Bord die Deutschen an ja, einem, ja. einem Punkt, der auch, äh, sagen mal, einiges typischer, aber auch einiges ist, wo man das Gefühl hat, okay, da muss man aufpassen, dass man da nicht in eine, in eine Sackgasse gerät. Wir haben in dieser Studie... Also die haben wir auch wieder qualitativ mit tiefen Interviews gemacht. Aber wir haben auch eine quantitative Studie, die dann repräsentativ war mit äh, äh, Kurzinterviews, äh, die wir äh, online durchgeführt haben, nachgeschoben. Und das Erstaunliche war, dass wir eine ungeheuer hohe Zuversicht im Privaten haben. Also 87 Prozent sagen, ja, sie blicken zuversichtlich in ihre private Zukunft. Aber nur 23 Prozent tun das im Hinblick auf Politik und Gesellschaft. Also eine Riesendiskrepanz. Mhm. Und äh, was passiert ist, ist, dass die Menschen wirklich angesichts dieser vielen Krisen begonnen haben, ihre Wirklichkeit aufzuteilen. Ja. In eine eigene Welt, ne, das, das Schneckenhaus, in das man sich seit Corona mehr, mehr zurückgezogen hat, da habe ich Überschaubarkeit, da ist es von einer großen Selbstwirksamkeit oder auch Geborgenheit geprägt. Aber draußen ist so eine komische Endzeitstimmung. Da ist es äh, komplex, sehr unüberschaubar und bedrohlich. Und man hat das Gefühl, da massieren sich, äh, also da ist eine Massierung von multiplen Krisen. Ob das ist jetzt der, der Klimawandel, der Ukraine-Krieg, äh, die Ausläufer von Corona, die neuen Migrationswellen, und es gibt eine Tendenz, wirklich zwischen der eigenen und der Welt da draußen einen Vorhang der Verdrängung zu spannen mhm. und all das wirklich auszublenden, was einen beunruhigt. Und dann zieht man sich natürlich umso weiter auf das zurück, was einem vertraut und bekannt ja. ist. Aber eine lebendige Demokratie braucht natürlich die Bereitschaft, sich auch mit dem Unangenehmen auseinanderzusetzen, Klar. nach draußen zu blicken. Also wenn man so mit den Menschen redet, das hat vor allen Dingen nach dem Ukraine-Krieg eingesetzt in den ersten Wochen, war man noch sehr wissbegierig, was passierte. Man wollte den Krieg sozusagen verstehen, hatte die Hoffnung, dass es doch zu einer schnellen Friedenslösung kam. Aber nachdem man so wochenlang in den Kriegsabgrund geblickt hatte, setzte diese große Verdrängungsbewegung ein. Und viele Menschen schillern uns, dass sie kaum noch Nachrichten gucken, die mhm. Zeitungen äh, meiden, äh, auf einmal reüssieren Formate wie die Tagesschau in 100 Sekunden oder der gute alte Bildschirmtext, weil der Bildlos ist, der Videotext. Und man hofft, dass man Ach, gut, gut. nur die ja. nackte, nüchterne und wenig beunruhigende Information erhält. Und das ist natürlich äh, eine Entwicklung, die einerseits zuversichtlich stimmt, weil es die Menschen schon schaffen in der Krise, persönliche Kraftquellen zu entwickeln. Das kann das eigene Ich sein, auf das man baut und vertraut. Das kann die Wohnung als Wohlfühloase sein. Das kann das soziale Umfeld sein. Mhm. Aber die große Frage ist, ist man auch bereit, sozusagen die Kraft, die man im Inneren erfährt, die nach außen zu transformieren?
0: Reinzubringen, ja. Und genau. da
1: gibt mhm. es einiges, was mich als Psychologe beunruhigt. Also ich erzähle das mal an den sozialen Bollwerken. Da merken wir, wenn ich im Kreise gleichgesinnter bin, da erfahre ich Zuspruch und Geborgenheit und äh, das ist auch wirklich bekräftigend, aber diese Bollwerke entwickeln mehr und mehr eine Wagenburg-Mentalität, die werden mhm. hermetischer und all die Leute, die anstrengend sind, die andersdenkend sind, grenzt man aus. aus. Ja. Und dann sind wir natürlich mehr und mehr sozusagen in unseren äh, Silos und äh, man Müsste eigentlich den Begriff von Solidarität umdefinieren. Wir erleben heute eher eine Silodarität, weil ja. ne, mhm. dieses Solidarische sich auf die Silos beschränkt.
0: Ja, 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 ja. ja. Ist das, äh, ist, ich sag mal so, was deine, deine Erkenntnisse aus deinen ähm, Studien sind, spiegelt das auch so ein bisschen das wieder, was du denkst und fühlst? Also ist es bei dir auch so, dass du dich mehr nach innen kehrst? Weil ich erlebe dich als jemand, der gerade in diesen Zeiten für Verstehen und Aufklärung eigentlich sorgen möchte. Äh, deswegen, wie äh, tickst du? <lacht>
1: Ja, also ich hatte ja eben schon mal so ich, von, diese, von dieser Doppelbewegung. Mhm. Natürlich habe ich auch nach Corona-Zeit gemerkt, dass ich mich, äh, sag mal, stärker aufs häusliche kapriziert habe ne, und äh, äh, bin dann aber auch jetzt froh, wieder, wieder, wieder reisen zu können, äh, raus, rausgehen zu können. Aber, sag mal, da sind wir bei einem Grundproblem, dass, dass draußen, also die, die Menschen haben eine große Angst vor der zunehmenden Aggressivität und Radikalisierung in der Gesellschaft. Also wir haben nicht nur den globalen Klimawandel, sondern einen sozialen Klimawandel. Und das kann natürlich auch wieder dazu führen, dass die Begegnungsräume, die eine Demokratie braucht, Ne, ob das jetzt die, die Kneipe, das Stadion, das Theater ist, also wo man sich mal austauschen kann, wo man sich auch streiten kann. Wenn die erodieren und ja. ne, die Menschen nur noch zu Hause sitzen und Netflix gucken, dann sind sie in so einer narzisstischen Blase. Mhm. Weil bei Netflix gibt es keine Nachrichten, da gibt es auch keine Dokumentationen und keine Ratgebersendung, da gibt es noch nicht mal Werbung, die uns sagt, dass wir Suppe bereiten oder uns versichern müssen oder den Garten bestellen müssen, dann sind wir sozusagen nur in einer inszenierten äh, medialen Hermetik und ich glaube, das ist so der Impuls, den unsere Demokratie auch brauchen darum äh, habe ich vor, ne, also äh, in einigen Gesprächen mit dem Bundespräsidenten habe ich auch diese Idee des sozialen äh, Pflichtjahres geteilt, mhm. weil das eine Möglichkeit ist, dass wir mal aus unseren Silos und Milieus rauskommen, also dass die jungen Leute sowas wie Lehr- und Wanderjahre erleben, mhm. ne, Wirklich diesen engen Kirchturm ver verlassen und äh, mit ganz anderen Menschen in ein gemeinsames Werk geraten. Und wenn man das ein Jahr macht, das prägt, dann hat man auch einen Blick, dass es ganz andere Lebensschicksale, ganz andere Lebenswirklichkeiten gibt.
0: Ja, ich hatte so, so ein soziales Pflichtjahr, hatte ich natürlich nicht in der Schule, gab es ja nicht, gibt es ja noch nicht, aber ich hatte ich glaub, Wochen oder, oder wenige Monate und es hat mich sehr geprägt. Also ich war in einem Altenheim und äh, da wird man natürlich auch mit, mit Themen konfrontiert. Und direkt, leider direkt am ersten Tag ist jemand auch verstorben, als ich ihn ja. sie gerade gefüttert hatte. das war wirklich, das ist ein Prägsam. Und vor allem auch das Ganze. Auch diese Solidarität auch nochmal anders zu erleben, ne? Und sich auch um, um die Schwächeren zu kümmern. Ja, spannend. Ja, ja. Aber sag mal, Stefan, was gibt dir denn Zuversicht? Also, wir bleiben positiv jetzt hier. Man ja. kann natürlich auch äh, alles, alles negativ und da habe ich nämlich zum Beispiel oft, oft, oft. Also, wenn ich auch mal äh, was poste, was so ein bisschen polarisiert, ich habe sehr häufig einfach so vernichtende. Kommentare, weißt du, da kannst du auch nichts mehr drauf sagen. Das, ja. da, da steht die Entwicklung still. Das ist einfach so, buff, Drop Mic. Ne? Ja. Ähm, so, aber komme ich gleich noch, wie du mit Gegenwind umgehst. Aber was gibt dir Zuversicht? Ja.
1: Also was, was du ja gerade beschreibst, das erleben wir in den sozialen Medien. Und äh, da ist dann irgendwas, was äh, einen stört und das führt dann zu einem Akt, den ich dann immer Affektmasturbation nenne. Man haut dann irgendetwas raus und kühlt sein Mütchen. Was mir aber zuversichtlich gibt, also wir hatten vor zwei Jahren ja diese Ahrtal-Katastrophe und ja. da war spürbar, also, dass die Menschen, wenn sie das Gefühl haben, aha, da ist ein Sinn, eine sinnvolle Aufgabe, da kann ich anpacken. Da war eine riesige Solidarität, da haben viele wirklich alle stehen und liegen lassen. Und sind ihren äh, entfernten Nachbarn oder Menschen, die sie überhaupt nicht kann, beigesprungen. Und ja. da merkt man, dass sag mal, in der Not doch sozusagen die die Kraft des Menschlichen immer wieder erwacht. Und äh, ja. darauf hoffe ich auch. Also wir sind sicherlich mitunter in so einer gewissen Wohlstandskommodität, dass in dem Moment, wo es etwas schwieriger ist, auch sag mal, diese Mitmenschlichkeit wieder erwacht.
0: Ja, ja, ist ein tolles Beispiel. Bin ich jetzt gar nicht darauf gekommen. Absolut. Ja, es ist, ist wunderbar. Habe ich auch äh, miterlebt. Ich finde es großartig. Und der Punkt Selbstwirksamkeit ist natürlich auch bei Mut zur Persönlichkeit eins, was natürlich absolut zusammenhängt. Sag mal, wie wichtig ist denn Selbstwirksamkeit für den Menschen?
1: Also es ist existenziell, also äh, das war, glaube ich, eine der, der großen Lehren aus der Corona-Zeit. Also Corona war ja mit erstmal mit einem großen Ohnmachtsgefühl verbunden. Wir sind einer Bedrohung ausgesetzt, die wir nicht riechen, nicht schmecken können. Und äh, wenn man damals sagen wir, der Kampagne der, der Bundesregierung folgen würde, wäre es am besten gewesen, die Leute hätten sich tatenlos aufs Sofa zurückgezogen ja. und wären so in einen kollektiven Winter- oder Sommerschlaf verfallen, aber, es ging ja darum, wir wollen handlungsfähig werden und das, was die Menschen gemacht haben, sie haben, sie haben eine ungeheure häusliche Umtriebigkeit entwickelt, sie haben sortiert, sie haben gewerke, sie haben gesch geschrebert, äh, aufgeräumt, äh, geputzt, also, diese Verlagerungsbewegungen, also wir arbeiten seit 25 Jahren für den Grünen Frosch und 2020 kamen die kaum mit der Produktion hinterher, weil man in, beim Putzen in privaten Bodenoffensiven halt die sichtbaren Feinde äh, kleinkriegen konnte und, äh, das gab einem wieder das Gefühl von, 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 von Handhabe. Also in Amerika wurden damals die äh, Waffengeschäfte gestürmt und äh, man hat sich sozusagen mit Waffen armiert. Bei uns waren das die Baumärkte und man hat sich mit Schraubenziehern, Äxten und Hämmern ausgerüstet, aber hatte auch so das Gefühl, nicht wehrlos in, in der Krise zu sein. Mhm. Mhm. Und ja. mhm. selbst dieses äh, komische Phänomen, um das uns die Welt belächelt hat, also der, der äh, Kauf von Klopapier, hat mit diesem Thema Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit zu tun, denn wer Klopapier kauft, zeigt sich und der Welt, dass er in der größten Krise im doppelten Sinne geschäftstüchtig bleibt.
0: Hashtag humorvoll, damals wieder. Ja. Sehr schön. Ach Mann, oh Mann, oh Mann. Also, ich, äh, ich, ich habe so viele Fragen. Also, es, es, es ist sehr inspirierend, muss ich sagen. Ähm, ich komme aber jetzt auf das eine zurück und zwar: ähm, Du hast ja mal gesagt. Der Kölner liebt das Flirtspiel. Bützen ja, aber bitte nicht festlegen. Lieber geschickt alles offen halten, sonst kommt man wieder in die Bredouille. Das habe ich beim Kölner Stadtanzeiger gelesen. Steht auch auf deiner Webseite.
1: Mhm.
0: Und äh, da ist so die Frage. Also, wenn man sich nicht so wirklich festlegen will und äh, vor allem auch, du hast ja gerade auch in der Zuversichtsstudie betont, äh, wie, sage ich mal, äh, machtlos oder auch, selbstwirksamkeitslos der Mensch sich fühlt, wenn es zum Beispiel um Themen wie Politik und gesellschaftliche Entwicklung geht. Ähm, wie sehr hängt da auch die eigene Einstellung damit zusammen? Also vor allem, wie kriegen wir das den Drops mal auf positive Weise gelutscht und wie werden wir selbstwirksamer, auch äh, mit Entscheidungsfreude? Hast du da eine Idee, einen Gedanken? Ja, ja
1: dass sich nicht festlegen ist ja ne, ein Versuch, äh sich die Optionen äh, offen also, zu halten, genau. und sozusagen verschiedene Schneisen ne, der Selbstwirksamkeit. Also, äh, sag mal, du hast eben dieses Köln-Zitat aus dem Kontext äh, gerissen. Also Köln ist ja ein, ein Seelenraum, in dem zwei, zwei Herzen schlagen. Mhm. Es gibt eine große Sehnsucht äh, nach Metropole. Man will die Stadt überhaupt sein. Und es gibt aber auch eine andere Sehnsucht oder ein anderes Herz, das äh, nach der Kaffeebude. Also nach der Aufwandslosigkeit und Gemütlichkeit. Und mhm. letztendlich ist die Kölner Lebenskunst äh, darin begründet, dass man Größe und Gemütlichkeit in, in eine Gestalt integrieren will. Also das, was sich normalerweise ausschließt, soll gemeinsam möglich sein. Mhm. Und äh, die gekonnte Unentschiedenheit oder das Schunkeln sind Versuche sozusagen, äh, beide Positionen einzunehmen, ohne äh, große äh, unwiderrufliche Bewegung und vieles, was wir erleben, was ja auch sozusagen den Charme oder die Liebenswürdigkeit Kölns ausmacht, hängt ja damit zusammen, dass man äh, auf, auf keine Seite sich äh, dauerhaft festlegt, also es gibt in Köln die Tendenz zum ewigen Werden, habe ich das mal mhm. In, in, in dem Buch Köln auf der Couch genannt. Also wenn man in Köln studiert, hat man das Gefühl, man kann auch ruhig äh, 15, 16 Semester studieren. Der Dom <lacht> hat ja auch 600 Jahre gebraucht. Ja. Ne, und von, von daher, ne, und dadurch, äh, durch das ewige Werden, ist man aus diesem Zugzwang, aus dem Perfektionszwang raus, die Sachen direkt zu vollenden und damit äh, aus dem Gemütlichkeitsmodus rauszukommen. Mhm. Ne? wenn ich sozusagen mit äh, Hoffnungsperspektive, das erleben wir jetzt auch bei der Oper, äh, mache, dann... Äh, und die Dinge sind ja auch viel schöner, wenn sie nicht fertig sind, sondern wenn sie provisorien sind, weil dann kann man sie austräumen. Und in dem Moment, wo eine Sache fertig äh, wird, kommt man fast in so eine postkoitale -po Depression, weil dann aus dem wunderbaren Raum des Möglichen, da das Kalte Faktische geworden ist und äh, ich glaube, das ist das, was also die, die Kölner flirten mit dem, mit dem Möglichen und der Möglichkeitsraum, der ist ihnen viel lieber als sozusagen die, die Kälte der Endgestalt.
0: <lacht> Vor allem lässt es viel Raum zum Träumen, das finde ich jetzt sehr sympathisch. So sehe ich das mhm. jetzt, wenn ich mit dem E-Roller an der Oper vorbeifahre, dann werde ich das einfach beim nächsten Mal denken. Mhm. Sehr schön. Sag mal, du bist äh, ja auch wirklich sehr, sehr medial äh, vertreten, äh, nicht nur äh, in, in Medien, schriftlich, sondern auch im TV und so weiter. Bist du da nochmal aufgeregt? Also, oder ist das, oder kannst du dich noch an deinen allerersten TV-Auftritt äh, erinnern? Ja, wahrscheinlich, ne?
1: Ja, die aller, also mein allererster TV-Auftritt kann ich mich noch gut erinnern, der war bei Schmidt einander. Mhm. Und das war, muss ich sagen, ein bisschen. Frustrierend, weil wir hatten, das habe ich eben schon mal kurz zitiert, eine Studie gemacht zur Psychologie des Putzens ja. für den grünen Frosch und hatten rausbekommen, ja, Putzen ist halt häuslicher Kleinkrieg und private Bodenoffensive und sich die Spuren verdienen. Und das ist veröffentlicht worden und darüber ist dann Harald Schmidt und Feuerstein auf mich aufmerksam geworden. Mhm. Und dann habe ich so ein kleines Exposé abgeliefert und wollte sozusagen meine Putzthesen. Äh, präsentieren und war da im Gespräch mit äh, Harald Schmidt und der hat dann sozusagen immer, wenn ich äh, eine These oder Point, also hat er die vorweggenommen. Oh, das heißt, ich bin dann irgendwie immer wieder äh, ins Leere gelaufen und äh, das war natürlich dann, also die die Lehre, in die ich dann gelaufen bin, war dann auch so ein bisschen mehr Geld.
0: Ja, mhm. ja, ja, ja. Und, ja. Na, und dann hat es ja auch noch die Sabine Christiansen.
1: Genau, das war dann auch, das war äh, ein paar Jahre später, da haben wir eine Eigenstudie gemacht zur, zur Wahl in äh, Schleswig-Holstein, hatten vorher aber eine groß äh, angelegte Studie gemacht, wie die Bürger die Politik sehen und zum so mangelnden Politikvertrauen, ganz, ganz spannende Thesen. Und ich bin damals äh, mit äh, meiner, sagen wir mal, da, Heute ist ja meine Frau mit äh, einer Psychologin und einem Psychologen äh, in diese Sendung äh, gefahren, habe mich sozusagen mit Kolleginnen armiert und hatte dann im Vorgespräch dadurch äh, auch schon eine schwierige Position die dadurch nochmal zugespitzt wurde, dass in der Sendung nicht nur ich als Experte, sondern ein Professor Falter, der eigentlich häufiger bei Christiansen war und so als führender Politologe galt und der konnte mit mir jetzt und meinen tiefenpsychologischen Thesen jetzt auch herzlich wenig anfangen und nach dieser Redaktionsbesprechung am Sonntagnachmittag vor der Sendung kam dann der Redaktionsleister zu mir und meinte, ja, Herr Grünewald, wir haben jetzt überlegt, äh, damit wir nicht zwei Experten da in der Politikerrunde haben, sie setzen sich ins Publikum und werden aus dem Publikum gefragt, aber sie kommen mindestens viermal dran. Und darauf Aha. hatte ich dann gebaut und dann kam ich einmal dran und habe dann äh, erstmal, sagen mal, ein paar subalterne Sachen gesagt, weil ich dachte, die wichtigen Sachen sage ich dann und beim ja zweiten, dritten oder vierten Mal. Aha. Nur das zweite, dritte, vierte Mal gab es nicht. <lacht> Und das war dann äh, total frustrierend. Ja, ja. ja. ja
0: glaube ich. Ja, ja. Also, Learning ist, wenn du was zu sagen hast, dann direkt das Wichtigste, hau raus. Ja. Ne? Zu, to the point. Und deswegen ist das ja auch, du bist ja jetzt auch jemand, der sehr schnell zum Punkt kommt ne? ja. und auch gerne polarisiert. Hast du denn auch schon mal eine unpopuläre Entscheidung äh, getroffen, weil sie sich für dich richtig angefühlt hat? Ho. Das ja, also, das ist sehr <lacht>
1: persönlich. Ich äh, habe ja eine Patchwork-Familie und mhm. habe mich irgendwann mal getrennt von meiner damaligen Frau. Das war sicherlich auch die schwerste Entscheidung in meinem, meinem Oh, Leben. okay,
0: okay, ja. okay, okay. Und sag mal, ähm, wenn du ähm, jetzt an deinen eigenen Mut denkst, ne, was würdest du sagen, war so das Mutigste, was du bisher äh, so gemacht hast? Vielleicht auch im beruflichen Sinne, weil du hast natürlich auch Themen, an die du dich ranwagst, äh, an die sich sonst bisher noch keiner daran gewagt oder noch nicht mal daran gedacht hat. Ähm, was sagst du, wo, mit welchem Thema vor allem polarisierst du am meisten?
1: Also ich würde mich persönlich gar nicht so als äh, besonders mutig äh, mhm. charakterisieren, aber als jemand, der am Ball bleibt. Also so eine gewisse Treue und Beherrlichkeit äh, und das, was ich so als mit methodisches Rüstzeug als äh, mal, morphologische Art und Weise, die Welt zu sehen und zu verstehen, äh, äh, mal vermittelt bekommen habe. Mhm. Daran halte ich fest und da merke ich auch, das führt immer wieder zu neuen und spannenden Erkenntnissen. Von daher geht es gar nicht darum, dass ich jetzt so groß einen raushaue, sondern ich versuche, da auch den, den Phänomenen auch äh, zu bleiben und einfach nur das zu beschreiben und das herauszumodellieren, was sich äh, in, in der Wirklichkeit gerade ereignet. Mhm,
0: mhm. Und äh, wenn, du, wenn du mal eine Sache tun könntest oder eine Frage auch beantworten könntest und du wüsstest, sie wäre von Erfolg geprägt,
1: was würdest du tun? Ich verstehe die Frage jetzt. Ja. Wenn du kann.
0: eine Sache tun könntest, von der du ja? wüsstest, dass sie auf jeden Fall funktioniert... Was ja. würdest du machen? Bei mir wäre das, das zum Beispiel. Das hängt ja
1: jetzt von, von der Sache ab. Also ich habe schon das Vertrauen, dass wenn ich eine Sache mit Leidenschaft mache, dass sie dass funktioniert. Also okay, das ist schon ich, mal... Klar, jeder äh, 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 läuft mal in eine Sackgasse oder äh, aber ich habe so das, das Grundvertrauen, ne, wenn ich mich eine Sache äh, Annehme, wenn ich da Zeit und Herzblut äh, investiere, und das mache ich ja immer alle nicht alleine. Ich habe ja immer ein wunderbares Team, äh, mhm. was das äh, mitträgt. Äh, dann fühle ich mich da auch gut äh, sozusagen gerüstet und gut aufgestellt. Also, aber ich finde in der Frage, der Leute, schon, in, also jetzt nur äh, des Erfolgswerden, das, äh, das ist ein großes Problem ist auch etwas, das hat mir äh, meine meine lehranalyse der Frau Dr. Rasche hatte das mal, wir arbeiten ja in der Morphologie manchmal mit Märchenbildern, um Schicksalskonstellationen und Schicksalsmuster zu veranschaulichen. Und das, was, glaube ich, Mensch, manchen Menschen häufig ergeht, das ist gut in diesem Märchen von der Frau Holle, äh, drin. Äh, in der Frau Holle gibt es ja die Goldmarie und die die Pechmarie. Das wird meistens als zwei unterschiedliche Personen. Ne, die eine ist vorbildlich und die andere, ne, die, äh, hat auch nur das Pech verdient. Aber psychologisch betrachtet können das auch zwei Entwicklungsetappen eines persönlichen Werdegangs sein. Mhm. Ne, also man startet mit der Liebe zur Sache. Man rüttelt die Bäumchen, nimmt äh, das Gebäck aus dem Ofen, schüttelt die Betten und macht es aus Freude am Tun. Man hat, weiß überhaupt nicht, dass da der Goldregen kommt. Und mhm. dann überrascht einen der Goldregen. Und dann ist die verhängnisvolle Gefahr, ab da mache ich die Sache nur noch um des Erfolgs willen. Und Wunderbar. dann verwandelt sich sozusagen das Leben ins Pech, weil ich nicht mehr von der Liebe zur Sache getragen bin, sondern nur noch so auf, auf das Mammon aus bin.
0: So ein wichtiger Punkt. Ich werde so häufig gefragt, Shirin, warum machst denn du den Podcast? Du verdienst ja gar kein Geld damit. Und dann sage ich immer, weil es mich persönlich erfüllt mit dir Stefan zu sprechen oder mit anderen Gästen zu sprechen und dann sage ich, ja, wie wählst du denn deine Gäste aus? Dann sage ich mal, mir geht es um die persönliche Präsenz. Mir geht es nicht um die digitale starke Präsenz, sondern um die persönliche Präsenz. Ich möchte einfach ein gutes Gespräch haben. Das ist das Ziel und herausfinden, was heißt eigentlich Mut zur Persönlichkeit und was soll das Ganze? Das ist im Endeffekt natürlich auch Teil meiner persönlichen Geschichte, warum ich mich natürlich mit diesem Thema beschäftige. Aber ich hatte eine andere Intention, ein halbes Jahr bevor ich wirklich gestartet bin und Robin, mein Mann, hat damals gesagt, nee, wenn du das mit dieser Motivation, du willst jetzt Aufmerksamkeit, für das Thema Mut zur Persönlichkeit. Wenn du das startest, dann wirst du scheitern. Aber wenn du nur drei Likes bekommst, hörst du nach der dritten Folge nämlich auf und hast keinen Bock mehr. So, und dann war ich ein bisschen sauer. Ein paar Wochen. <lacht> Hm. Und dann habe ich mich wieder eingekriegt und dann habe ich gesagt, nee, jetzt mal im Ernst, ich will jetzt mit spannenden Leuten reden, ich kenne auch so viele schon und ich weiß jetzt schon, hier ist meine Wunschliste und ich muss jetzt loslegen. Und dachte, okay, das ist eine gute Motivation, jetzt darfst du loslegen. Weil ich meine, ich bin ja jetzt mit dir schon, also ich näher mich jetzt ja der hundertsten Folge und ich weiß ja, wenn ich das einfach nur deswegen gemacht hätte, weil ich Aufmerksamkeit möchte, dann hätte ich nicht durchgehalten. Weil es gibt Folgen, weißt du, die haben eine, Wenige hundert Aufrufe, ein paar Folgen haben deutlich mehr, aber wenn ich nur danach gegangen wäre, ne, wäre ich gegangen. Also, und das finde ich so wichtig, weißt du, weil, ähm, der, der Goldregen bei vielen, ähm, in der, in der Wahrnehmung, viel wichtiger ist, als eigentlich, mach doch erstmal Und dann kommt das andere von allein. Also da beruhigt mich mein Mann halt auch immer. <lacht> und sagt mhm. immer, kommt schon alles, beruhigt dich. Du kommst schon alles. Mhm. <lacht> ja, naja, so ist es, ne? Ähm, welche Superkraft hättest du denn gerne? Hast du so eine spezielle Superkraft, wo du sagst, boah, also die würde ich gerne noch als Feature bei mir, beim Stefan noch mit da drauf packen wollen? Ich meine, die Technik macht ja fast alles möglich, aber...
1: Ja, also... <lacht> Also ich bewundere immer Menschen, die so ein fotografisches Gedächtnis haben
0: okay, und
1: so ja, ja. Dinge ungeheuer einprägen können. Also das geht mir re relativ ab. Äh, wo ich auch sozusagen sprachbehindert bin, ist was Fremdsprachen anbelangt. Mhm. Auch da wünscht mir manchmal so eine andere souveräne Geschmeidigkeit, die ich leider nicht habe.
0: <lacht> Aber du hast eine andere Geschmeidigkeit. Du kannst dich sehr gut ausdrücken und vor allem... Hast du durchaus einen sehr, sehr starken Mut zur Persönlichkeit, nicht nur weil du hier zu Gast bist, sondern ja auch, weil du dich ja mit Themen beschäftigst, mit denen wir uns noch überhaupt nicht beschäftigt haben und damit ja auch polarisierst. Wie gehst du denn mit Gegenwind um? Was, was passiert da bei dir?
1: Also, dann gehe ich erstmal in mich. Also dann merke ich, also ich bin jetzt keiner, der jetzt dickfällig das alles abperlen kann, sondern von dich abperlen lässt, sondern das wühlt mich erstmal sehr stark auf und mhm. ähm, ne, ich brauche dann auch Gespräche, um wieder, äh, also die, die Frage, es gibt ja K Kritik, äh, die berechtigt ist, weil sie den Blick erweitert oder einen darauf hinweist, dass man äh, vielleicht einen blinden Fleck hatte oder, oder wie auch immer. Mhm. Es gibt aber auch so, gerade in sozialen Medien, die von eben mir zitierte Affektmasturbation und ich habe mir jetzt Angewöhnt, Also Kommentare, wenn ich jetzt irgendwie äh, auf Zeit Online was veröffentliche mhm. oder in, 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 in anderen Medien, dann gibt es dann hunderte von Kommentaren und die meisten sind nicht produktiv, sondern sind nur ein Versuch, irgendwie sich, sich Luft zu machen mhm. und das zieht einen dann so komplett runter, ich glaube dann versiegt jede schöpferische ja. Kraft und da muss ich sagen, mit der Kritik setze ich mich dann auch nicht mehr auseinander.
0: Ja, richtig, genau. Was gibt dir denn am meisten Kraft?
1: Also was mir am meisten Kraft äh, gibt, also mh, auch, auch, auch privat, also in, in der Familie, äh, wir hatten die jetzt Urlaub, wo wir so eine, sag mal, familiäre Dreifelderwirtschaft betrieben mhm. haben. Ich war meinen vier Kindern erst alleine, eine äh, ne Woche in so einem Sportclub und haben wir auch viel Sport gemacht. In der zweiten Woche kamen meine Frau und äh, die Freunde von meinem ältesten Sohn mhm. dazu und in der dritten Woche war ich mit meiner Frau dann nochmal zehn Tage alleine. Schön! Und ja. unterwegs. Und mhm. das ist natürlich etwas, wo ich viel Kraft schöpfe. Ne? Daneben, Fußball hatten wir ja eingangs <lacht> schon mal, also ja, genau. Die, die Spieltage, auch wenn das äh, bei München Gladbach nicht immer ins hosiana führt, sondern man da auch manchmal leid geprüft ist, aber da kann ich wunderbar entspannen und ich bin seit frühester Jugend äh, Musikfan, also klassische Musikfan und äh, höre mir jedes äh, Konzert von Gustav Mahler an, was hier mhm. im Umkreis stattfindet, mhm. weil diese Musik mich auch nicht nur aufwühlt, sondern auch einem ganz tollen Sinne bestärkt.
0: Und du spielst ja, du bist ja auch musikalisch, ne? du spielst ja auch Klavier. ne?
1: Ich habe äh, Klavier gespielt, habe zu Hause auch ein Klavier, muss sagen, das ist relativ eingeschlafen. Mhm. Meine, meine, meine äh, Söhne spielen Klavier und ich bin dann mittlerweile eher Zuhörer. Ich habe mal vor ein paar Jahren angefangen äh, zu singen, das ist in der Corona-Zeit jetzt auch ein mhm. bisschen. Also ich hatte dann einmal die Woche Gesangsunterricht und äh, das ist auch nochmal äh, eine Form, wo man sich von einer ganz anderen Seite kennenlernt, weil ja. äh, wie sich die Stimme sozusagen im Laufe einer Stunde verwandelt, wie sie dann ganz anders schwingt und eine andere Tiefe oder Voluminosität also. erhält, finde ich immer toll. Also das habe ich auch so auf meiner To-Do-Liste, wenn ich wieder mehr Zeit habe, Gesangsunterricht ja. wieder aufzunehmen.
0: Mach das, Stefan, wirklich. Also ich sag, die Stimme, also ich finde ja gerade auch, wenn man natürlich viel spricht, also auch vor Menschen spricht, also ich finde, schon so eine gewisse Stärke in der Stimme strahlt schon per se Souveränität aus. Kannst du auch einen Witz erzählen? Wirkt immer noch souverän. Ne? Ja. Und ich weiß noch, vor anderthalb ähm, Jahren hat mich mein Cousin eingeladen äh, in eine Band. Er meinte, du, wir brauchen eine neue Sängerin, komm doch einfach mal vorbei, ich so, sag mal, ihr macht eine Rockband, ich singe doch keine Rocksongs, ich bin eher so Jazz und so Classical unterwegs, ne? Und dann sagt, so, nee, komm mal vorbei. Und die erste Stunde, ich sag's dir, drei Stunden Bandprobe sind besser als drei Monate Psychotherapie. <lacht> <lacht> ist wirklich wahr. Ist wirklich mhm. wahr. Wir haben jetzt auch unser erstes Konzert, ja, es ist natürlich ganz geheim, wo, ich erzähle das auch keinem, aber äh, auf jeden Fall, es ist es ein wunderbares Hobby und ich merke einfach, wie meine Stimme immer kräftiger wird und ich auch lauter bereit bin zu sprechen oder auch mal ne, Akzente zu setzen. Und das ist einfach, das macht so Bock. Das hm. ist total gut, ja. Mal, ich könnte stundenlang mit dir weiterreden, aber ich komme allmählich auch zum Punkt. <lacht> und äh, kurz vor meiner äh, letzten Frage bekommst du noch mal ein kleines Feuerwerk. Wir machen eine kleine Blitzrunde ähm, und du wirst sehr schnell merken, wie das funktioniert. legen wir los? Ja. Okay. Berge oder Meer? Meer. Halb voll oder halb leer?
1: Halb voll. Laut oder leise? Wohltemperiert.
0: <lacht> Routine oder Abenteuer? Routine. Ja, ja, ich war nämlich wegen des Zeitungsartikels damals, weißt du, wo du da mit den VW Polos und Autos und so da von oben nach unten gefahren bist. Da habe ich auch gedacht, okay, ob er jetzt wo Abenteuer nimmt.
1: <lacht> ja, nein, ist ja immer Hat's ein Kontinuum, aber.
0: <lacht> Sehr schön. Ja. Perfektion oder glücklich sein?
1: Glücklich sein. Also Perfektion äh, ist ein Popanz, der in zu so engen Köpfen spukt, mhm. hat Egon Friedell mal erzählt und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Ähm, hast du ein Lieblingsbuch, weil du hast selber viele Bücher geschrieben. Hast du auch selber eins?
1: Ja, damit bleibe ich bei Egon Friedell, den ich gerade schon zitiert habe. Die Kulturgeschichte der Neuzeit mhm. ne, ist mein Lieblingsbuch.
0: Okay, so, das wird direkt notiert und das werden wir natürlich auch verlinken. Da können sich direkt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal ein bisschen inspirieren lassen. Hast du ein Lieblingsgericht?
1: Sauerbraten.
0: Oh, ich liebe Sauerbraten, Stefan. Du wohnst ja auch in Köln. Also, <lacht> ob ich dich mal zum Abendessen eingeladen bekomme, also ich werde es sehr gerne tun. Omas Sauer, also nach Omas Rezept, ein Traum. Machst du den rheinländischen Sauerbraten oder den westfälischen?
1: Ich weiß nicht. Der ist auf jeden Fall ohne Rosinen auch ja, nach meinem ja, ja. äh, Fa Familienrezept, also ja. Rezept von meiner Mutter und äh, ich mache den immer Heiligabend ja. äh, traditionell ja. und äh, auch manchmal ja. an meinem Geburtstag, der auch im November stattfindet und also die äh, Leute sind immer ganz angetan.
0: Wunderbar. Als ich das erste Mal nach Omas Rezept den Sauerbraten, der wird ja erstmal sieben bis neun Tage auch eingelegt und so. Und ja. da Liebe jeden Tag umgedreht und so. Als ich den das erste Mal selber gemacht habe und probiert habe, mir sind die Tränen runtergeflossen. Nicht weil der Essig so sauer war, sondern weil es halt genauso geschmeckt hat wie bei meiner Oma. Das war vielleicht ein Erlebnis. Wahnsinn. Mhm. Also, Stefan, vielleicht schauen wir es mal, ne? Auf den Sauerbraten. Das würde mich freuen. Was hast du denn für einen Lieblingsdrink? Äh,
1: mittlerweile alkoholfreies Weizenbier.
0: Mh, lecker. Also, ja. Ja, Sehr, köstlich, okay. Also, ich weiß Bescheid, <lacht> womit man dich verwöhnen kann. <lacht> Sehr gut. Kommen wir zur Schlussfrage. Und das ist ja auch die Motivation von mir zu erfahren, warum braucht es das überhaupt, worüber wir hier reden. Äh, und natürlich muss ich das auch jeden Gast, jede Gästin fragen. Stefan, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit?
1: Ja, also der Professor Salber bei dem ich studiert habe, hat man den Menschen als behindertes Kunstwerk äh, bezeichnet. Ich glaube, das ist das auch. Also wir brauchen Mut im Grunde, genommen, um das Kunstvolle in uns zu entwickeln, um aus dem Ewiggleichen der Routine oder was auch immer rauszukommen. Aber wir brauchen auch Mut anzuerkennen, dass wir alle ein bisschen behindert sind. Oder in Köln sagen wir, jetzt, jetzt sind wir all. Also das, das Bekloppte und Unperfekte. Und ich glaube, das macht uns ja auch erst gemeinschaftsfähig. Also wenn wir alle perfekt wären und nicht behindert, bräuchten wir die Gesellschaft und den anderen, die anderen nicht. Also ich glaube, da gehört auch wieder Mut zu, sich einzugestehen, dass man halt wirklich nicht alles kann.
0: Vielen lieben Dank, Stefan. Danke dir. Ich finde, unser Gespräch konnte so einiges. Ich habe ganz viele Impulse von dir mitgenommen. Ich danke dir. Habe ich irgendwas vergessen? Liegt dir noch irgendwas auf der Seele? Möchtest du irgendwas loswerden? Oder war das für dich soweit fein?
1: Das war wunderbar, ja.
0: Okay. Stefan, ganz, ganz lieben Dank an dich und natürlich auch an euch. Danke fürs Zuhören und ihr findet auch noch mal ein paar Zitatauszüge zu dieser Folge auf mutzupersönlichkeit.de. Nicht nur zu Stefan zu meiner Folge von heute, sondern auch alle anderen Folgen. Und wer uns jetzt zugehört hat, übers Ohr weiß, äh, schaut mal bei YouTube, da gibt es das Video noch dazu und umgekehrt natürlich genauso. Ihr findet uns in allen gängigen Podcastdiensten. Ja, einfach Mut zu Persönlichkeit suchen und finden. In diesem Sinne, seid mutig, zeigt Persönlichkeit. Eure Shirin. Ciao! Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzpersönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcastdiensten.